0: Heute zu Gast, Director of Global Culture Marketing bei Adidas, florreiches Dorfer über McDonald's mit Kanye West und die besten Kampagnen bei Adidas.
1: Und dann kam Yeezy. Und Yeezy hat dann einfach all diese Dinge vorher noch mal mehr befeuert. Ich würde sagen, die meisten Sachen hat er dazu schon selbst gesagt und auch in Songs verarbeitet. Wir haben ihm eine Möglichkeit gegeben, beziehungsweise einen, einen kreativen Freiraum, den ihm in dem Ausmaß niemand anders angeboten hat. Dass jemand sich von Anfang an hinstellt, noch bevor er das erste Ding gemacht hat und gesagt hat, das wird euer Jordan Brand. dann hat man gesagt, so, ja, genau, <lacht> Jordan Brand. Ja, ja, und jetzt sind wir da angekommen. The New Trend
0: Society, der Podcast mit Benjamin Diedering. Liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Heute mit einem Mann, der gebürtig aus Herzogenaurach kommt, da gibt es gar nicht so viele, und mit der Brand mit den drei Streifen groß geworden ist. Er ist mittlerweile seit 15 Jahren im Unternehmen und hat die tolle Position Global Director Entertainment and Influencer Marketing, der Mann, der sich darum kümmert, dass Kanye West einen äh, Schuh anzieht von Adidas, dass andere große Künstler, Künstlerinnen die heftigsten Brands, die heftigsten, die heftigsten ja, ja Outfits von Adidas rocken. Herzlich willkommen, Flo Reichesdorfer. Hallo herzlichen Dank. Hi Flo, ey, schön, dass du da bist. Wir haben uns ja vor zwei Jahren äh, kennengelernt, lustigerweise gerade im, im Skiurlaub. Und ähm, mhm. da ähm, muss ich sagen, war ich schon extrem beeindruckt, als äh, die Jungs, die mit uns dabei waren, alle so in Adidas Outfits, wir sind rumgelaufen wie äh, die, die Bosse, wirklich auf der, auf der Piste, einmal komplett von oben bis unten ausgestattet. Ich glaube, es war eine Collab mit äh, Bathing Ape damals. Ähm, und Ach, ja. seitdem... Stimmt, ja. <lacht> und halt seitdem sind wir in Kontakt geblieben, haben ein paar Sachen zusammen machen dürfen und äh, ich freue mich, dass du heute hier mit am Start bist. Äh, vielleicht kannst du nochmal erklären, Flo, was machst du genau oder wie bist du überhaupt gestartet bei, bei Adidas? Okay. Ähm,
1: wir sind ja hier unter uns und äh, haben Zeit zu sprechen. Da kann ich genau. dir auch ein die, bisschen die, 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 die Long-Version geben. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, wie bin ich bei Adidas gelandet? Ähm, ich habe ich hab studiert, <lacht> habe BWL studiert, Schwerpunkt Marketing ähm, und habe dann, ähm, musste so zum Ende meines meine Studiums hin äh, noch ein, ein Praktikum machen und habe mich bei Adidas beworben. Ähm, was witzig war, ich habe äh, mich offiziell beworben und habe parallel noch über ein Hookup nochmal äh, meine Bewerbung über andere Wege auf den Tisch legen dürfen und habe an demselben Tag von äh, HR die offizielle ähm, Absage bekommen und parallel dazu aber eine halbe Stunde später von demjenigen, der äh, oder derjenigen, die, 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 die Praktik das Praktikum vergeben hat, den Anruf bekommen, dass ich die Stelle habe oder dass ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen bin. Ähm, okay. dann, also Vitamin B hilft auf jeden Fall. Ähm, das das hat, sich, hat sich wohl nie geändert. Ähm, hatte dann Praktikum ähm, in, im, im Bereich Communications für Originals für Deutschland oder die Dachregion. habt ähm, habe das dann auch nochmal verlängert, weil ich gemerkt habe, so, okay, hier will ich bleiben. Ja, ich habe das Unternehmen kennengelernt und war so, okay hier gehöre ich hin, hier bin ich nicht mehr weg. Wie kann ich mich hier festbeißen? Ähm, habe dann auch ganz schnell nebenbei meine, ähm, meine Diplomarbeit geschrieben. Äh, die hatte ich in sechs Wochen runter. Und <lacht> hab dann damals durfte mein Praktikum noch verlängern. Das darf man heute nicht mehr, aus arbeitsrechtlichen Gründen. Ähm, und habe dann glaub, insgesamt neun Monate gemacht oder sogar elf und dann natürlich geguckt, wie ich Fuß in die Tür. 2007, oder 2000, 2006. 2007. November 2006 habe ich mein Praktikum angefangen und 2007 habe ich dann geschafft, einen temporären Vertrag zu bekommen, auch Communications für Fußball, auch für die Dachregion. Spezifisch auf die Euro 2008, die in Österreich und der Schweiz stattgefunden hat, habe auf dem Projekt speziell gearbeitet. Und dann gab es die Möglichkeit, sich auf eine globale Stelle äh, zu bewerben als Global Communications Manager für Originals, also den Lifestyle-Bereich von, von Adidas.
0: Das Lass mich mal gemacht. noch äh, gleich beim, beim ja. Praktikum. Lass uns mal beim, ja. beim Praktikum noch bleiben. Ich fand das find's sehr spannend. So, äh, 2006 ist jetzt ja doch schon eine ganze ganze Ecke her. Mhm. Ich glaube, ich war da damals in der, in der achten Klasse. So, <lacht> so, wie sah denn so ein Praktikum damals so aus? War das noch so das klassische Irgendwie Kaffee kochen und äh, irgendwie zum Kopierer gehen? Oder was hat man da so gemacht? Hat man da auch schon Verantwortung bekommen?
1: Also Was waren so die
0: Kernaufgaben? Es hat,
1: es hat erstmal sehr seltsam angefangen. Und zwar, dass meine damalige Chefin die ersten zwei Wochen gar nicht da war. Mir, man wurde aber, wurde mir aber auch nicht gesagt, nee, dann fängst du einfach zwei Wochen später an. Nee, das war mein Startdatum, so. Dann ähm, hat sie mir äh, per E-Mail irgendwie eine Anweisung gegeben, so hier, mach mal eine Competitor-Analysis. Also such mal, wer sind so unsere Competitor und stell das mal zusammen in einer in eine PowerPoint. Das war meine Aufgabe einfach für zwei Wochen. Ganze zwei Wochen saß ich in einem Office alleine, da saß kein anderer, weil sie da normalerweise mitgesessen wäre. Und zum angrenzenden Office war aber eine Glasscheibe eine große und eine Glastür und da saß eine Praktikantin, die am selben Tag angefangen hat, die in einem ein bisschen anderen Bereich gearbeitet hat und die hat, gesehen, <lacht> die hat mich immer gesehen, wie ich da einsam sitze und irgendwelche PowerPoints bastle. Das war ein bisschen schwierig, der Start, und äh, meine Chefin war dann auch nicht mehr lange meine Chefin, sondern die Abteilung hat dann jemand anders übernommen. Und dem bin ich sehr dankbar. Und muss auch sagen, allen Chefs, die ich bis jetzt hatte bei Adidas, extrem dankbar, weil ähm, ich ganz viel lernen durfte und auch wirklich sehr gefordert wurde. Also im Praktikum ging es dann auch schon wirklich. Ich musste lernen, wie man, äh, ich wurde in Projekte mit einem reinbezogen und musste lernen, wie man äh, mit einer Agentur arbeitet. Ich musste lernen, ein Briefing zu schreiben. Ich weiß noch. Ich habe für so eine Promotion, ähm, musste so ein, ein Flyer gebastelt werden, also zum Auffalten, ein Leporello, das habe ich da auch gelernt. <lacht> weiß nicht, ob man das heute noch überhaupt benutzt, das Wort. Ähm, äh, und ich musste dieses Briefing schreiben und habe das einmal geschrieben, das zweimal geschrieben, dreimal, jedes Mal ich habe da wirklich Blut, Schweiß, Tränen reingesteckt und jedes Mal mit meinem Chef durchgegangen und er sagt, nee, guck mal, wenn du das so schreibst, dann habe ich doch immer noch die und die Frage, ja, hm. ist das und das klar? Nee, gut, schreibst es nochmal neu. Ich habe es, glaube ich, sechsmal geschrieben. So und solche Sachen hatte ich aber ganz viel, also ich wurde wirklich, ähm, mir wurde der Job beigebracht und das ist was, was ich auch heute feststelle, das passiert heute nicht mehr so oft. So Leute landen in Positionen und haben diesen Job, also dieses spezielle Fachgebiet oft nicht gelernt. Gerade im Marketing, also sondern wirklich kennen sie aus Büchern, aber haben nie jemanden gehabt, der sie an die Hand nimmt und wirklich sagt: Pass mal auf, die E-Mail musst du so schreiben, diese Präsentation musst du so machen. In einem Gespräch kannst du nicht so oder so agieren. So das passiert sehr selten. Ähm, Habe ich das Gefühl und ich hatte mhm. zum Glück ganz viel auch im Praktikum.
0: Ja, stimme ich dir zu. Also ich glaube, es ist auch voll wichtig, dass man sich da die Zeit nimmt. Ich habe es bei, bei uns im letzten Jahr gemerkt, da hatte ich nicht so viel Zeit für, für jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin und habe dann, da, dann merkt man eben auch, okay, okay, da geht vielleicht mal eine Mail raus, die jetzt nicht so geil ist, aber... Du musst den Leuten einfach mitgeben, so hey, das ist der Tonus. Da, und genau wie du sagst, diese mhm. Fragen dürfen sich danach nicht mehr stellen. Versuch's aus der fremden Perspektive zu sehen und genau. ähm, eben direkt da äh, Einwände vorwegzunehmen. Ne? Das, das ist ja eigentlich das, worum es immer geht. Und Kommunikation ist am Ende der Schlüssel da zum, zum Erfolg. Ja. Genau. Okay, dann, dann ging es weiter, dann, dann die dann die nächste Position. Mhm. Genau, dann habe ich mich eben auf die Stelle bei äh,
1: die globale beworben. Global Communications Manager für Originals, ähm, habe die dann auch bekommen, auch so einem kleinen Assessment Center auch. Und das war dann April 2008, habe ich die angefangen. Und das war dann nochmal eine ganz neue Welt für mich. Ja. Da, war, da bin ich gefühlt angekommen. Also so mein Background war schon immer ähm, sehr Musik interessiert, Lifestyle interessiert, ich versuche immer, das Wort Lifestyle eigentlich zu vermeiden, weil das kann alles bedeuten. Das kann auch, das Wort benutzt jedes Möbelhaus. Ja, ähm, aber, aber du meinst damit, äh, dass du die äh, Kultur kanntest. Das genau, ja, Jugendkultur, ja. Street Culture, das hat mich interessiert. Ich bin mit, mit, mit Hip-Hop aufgewachsen. Ich habe alles ausprobiert: von ähm, Graffiti, DJing, Rapping, äh, Skateboarden. Das eine hat besser geklappt als das andere. Beim DJing ist es dann zum Glück auch geblieben und das, das hat ganz, ganz gut funktioniert. Ähm, mich hat die Mode Machst du ja weiterhin auch noch hin und wieder? Mache ich immer noch, genau. Mich hat aber auch die Mode immer interessiert, die damit verbunden ist, was bei Hip-Hop ja auch eine ganz, ganz, äh, ein ganz, ganz ganz elementarer Teil ist, der, der, der Kultur. Und das wurde dann auf einmal, dieses ganze Interessenfeld, das immer mein Persönliches war, wurde dann auf einmal zu meinem Job. Also ähm, Originals, das ganze Marketing, die Produkte, das war eigentlich mein Hobby zum Beruf machen. Wir, wirklich. Und das habe ich dann ähm, über fünf Jahre machen dürfen, ähm, bis es dann eben wieder die Möglichkeit gegeben hat, zu wechseln. Und da bin ich dann ins äh, globale Entertainment und Influencer Marketing Team äh, gewechselt.
0: Was macht man dann so? Was sind da so krasse Kampagnen dann gewesen? Ich meine, ich folgte dir jetzt ja schon seit ein paar Jahren dann auf Instagram. Wer das noch nicht tut, sollte das jetzt auf jeden Fall tun. DJ Handschuh. Ohne C. Handschuh. h a und ohne D. u ja. Und in dem, glaube ich, der sollte dir auf jeden Fall folgen. Und da sieht man ja ständig wieder, dass du, dass du Bilder repostest, wenn ähm, Kanye West deine Schu Schuhe anhat, wenn eine andere bekannte Musiker, Musiker, äh, die Adidas äh, rockt. Ähm, was ist so eine eine Kampagne vielleicht, die dir krass in Erinnerung geblieben ist, die du dann da mitverantwortet hast?
1: Hm. Also die, die ganze Kampagnenkreation, das war wirklich eben in diesen fünf Jahren. Communications, for Originals, weil da war der Job einfach ähm, wirklich aus der Company Strategy eine Kreatividee zu entwickeln, eine Kampagne zu produzieren und die an alle Märkte weiterzugeben, diese sie dann umsetzen. Ja? Ähm, und das war wirklich extrem spannend. Angefangen, meine erste Kampagne, an der ich gearbeitet habe oder arbeiten durfte, war die Adidas also ist bekannt geworden so ein bisschen als die Adidas House Party. Und zwar war es 2008, haben wir die angefangen zu shooten. Das war die 2009er-Kampagne. 2009 war das 60-jährige Bestehen des ähm, Drei-Streifen-Trademarks. Ähm, und dann war, okay, was nimmt man das nehmen wir so als, als Kerngedanken. Was machen wir daraus? die kreative Idee, die sich dann entwickelt hat, war, okay, was macht man denn, wenn man was feiert? Man, man, man schmeißt eine Party. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir eine Hausparty und versuchen in diesem Haus einfach alle Teile von Adidas abzubilden, wie in eigenem, jeder Raum steht für irgendwas. Und das haben wir dann aber noch viel, viel weiter gesponnen und haben gesagt, okay, lass doch auch mal versuchen, alle einzuladen, die Teil der Adidas-Family sind. Ja und das war zu dem Zeitpunkt ja dann einfach schon natürlich die ganze Welt des Sports aber auch viele Größen die man eben so aus dem Entertainment Bereich kannte ja, ähm, und das haben wir damals gemacht Wer war wir, da so dabei Puh da war wirklich alles von ähm, auf Sportseite David Beckham Kevin Garnett Iliana Stase sogar Stan Smith ähm, dann hattest du auf und auf Entertainment-Seite Missy Elliott, Method Man, Redman, ähm, wen hatten wir denn noch alles?
0: Ich habe gerade äh, parallel bei, bei YouTube gibt es ein, ein Video zu der Party. Äh, da habe ich äh, David Beckham, Katy Perry, DMC, Russell Simmons. Ru Run DMC also, natürlich, genau, Russell Simmons. Und das Wahnsinn. Witzige ist, das, und, und da hat einfach alles
1: gestimmt bei der Kampagne. Das war, das hat wirklich das war ein Meilenstein für die Brand. Um, und ich bin wirklich froh, dass ich daran mitarbeiten durfte, da, da hat alles gestimmt, von der Bildsprache, den Gästen, ähm, der Song, wir hatten Baggin, ähm, was dann danach, glaube ich, erst ein Riesenhit wurde, im Remake, ähm, und wir sind da wirklich völlig unbedarft rangegangen. Ja, wir hatten zum Beispiel auch einen Moment ähm, und das ist dann so ein bisschen immer so ein Prime-Example, was was ich eigentlich immer genommen habe, um Leuten zu erklären, wie wir dann im Entertainment-Bereich gearbeitet haben. Ähm, wir haben zu dem Zeitpunkt gerade unsere äh, erste, jetzt haben wir schon mittlerweile die zweite, äh, unser erste Collab mit äh, Jeremy Scott gelauncht. Also Jeremy Scott war ein neuer Partner damals, den wir eingeladen haben und gesagt, dann, pass mal auf, wir shooten eine neue Kampagne. Es wird in LA geshootet. Wir haben dieses Riesenhaus gemietet. Ähm, wir machen eine Actual House Party. Ähm, und der hat gesagt, ja, okay, ich, äh, ja, ich hätte, hätte Lust dabei zu sein, aber äh, ich würde ungern alleine kommen. Kann ich jemanden mitbringen? Ich so, ja, wen willst du denn mitbringen? Ja, die ist aktuell so meine Muße. Ähm, die singt auch, äh, ist jetzt noch nicht so bekannt, aber. Um, würde mir helfen, wenn die dabei wäre, dann bin ich ein bisschen lockerer. wir so, okay, bringen Sie mit. Um, das war Katy Perry. Und kurz okay. da, und kurz danach hat sie, I kissed a kiss girl, I kissed a kiss girl, kiss girl, ja. Was, ne? Ja, kurz danach hat sie das released. Und wir haben ab da die Relationship aus, ausgebaut und aufgebaut und hatten eben die, das Glück, sagen zu können, hey, wir haben dich am Anfang deiner Karriere supported so, und irgendwann ist diese Partnerschaft immer größer zusammengewachsen. Also der, der, der Ansatz war in, in dem Bereich immer, Leute frühzeitig zu entdecken, so ein bisschen wie A&Rs und, mhm. und, und, und so, eine, so eine Relationship schon wirklich von klein auf aufzubauen. Ähm, ja, und das war nur so ein Baustein dieser, dieser Kampagne, was auch ganz witzig war, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du die diesen, es gibt so einen ganz bekannten Film über so eine Hausparty, die so ausartet. der heißt, glaube ich, Project X, Ex,
0: Project, Project X, X. Genau. Ja, genau.
1: Project X, wenn du es mal ähm, wirklich dir die, die, die Hausparty-Kampagne anguckst und die Szenen mal nebeneinander schneidest, wirst du sehen, dass es teilweise gleich, wirklich eins zu eins gleiche Szenen sind, was daran liegt, dass der, äh, der Director Nima ist. Also Nima, der mit uns die Kampagne gemacht hat, hat danach einfach einen Film draus gemacht. Ah, krass. Okay. Also, das ist derselbe Director, der hat einfach teilweise wirklich dasselbe Storyboard genommen und gesagt, mal, da kann man noch mehr draus
0: machen, das mache ich jetzt mal. Wow.
1: Ja, das war, also das war, Communications. das war gleich mein Anfang.
0: Und, und wie um, funktioniert das dann, wenn man so eine so eine so eine Party da macht? Ich meine heutzutage, das das war ja eigentlich dann schon bevor es diese ganzen Influencer Revolve-Partys beim Coachella und alles Mögliche gibt. Ja. Ähm, so so wie ging man denn damals ran? Hast dann einfach schreibst du dann einfach dem Management von David Beckham oder schreibt ihr denen da selbst und sagst so, hey David, wir machen so eine coole Party, hast du Bock rumzukommen oder wie hat Ge das damals funktioniert? Ja genau, also tatsächlich ging es genau so ging das auch los.
1: Also diese Kampagne war wir waren mehrere Global Comms-Manager, ja, die parallel an Originals gearbeitet haben. Einer davon war mein Kollege John Wexler. Und äh, Wex. John Wexler, genau, Wex. Und John hat einfach die Aufgabe bekommen, sich darum zu kümmern, dass Leute da sind, das mit unserem bestehenden Entertainment-Team zu koordinieren und dann aber auch okay, wie macht man das denn jetzt vertraglich, etc.? Und daraus hat sich das entwickelt, dass sie danach gesagt haben, sag mal, willst du diese Abteilung nicht übernehmen und neu strukturieren? Und da entstand dann, was vorher Non-Athletic Promotion war, ähm, eine, eine Abteilung, die es seit äh, den 70er, 80ern bei Adidas gab. Im Prinzip hat die alles abgedeckt, was man nicht schablonenmäßig irgendwie in Sport oder PR stecken konnte. War dann Non-Athletic Promotion. Das wurde dann die, die, die neu gegründete Abteilung oder Department äh, Entertainment and Influencer Marketing unter, unter John Wexler. Ähm, und de, der Name war wirklich aus, aus der Hüfte geschossen. Das war, okay, wir müssen es jetzt machen, wie nennen wir es denn? Wow, okay. Ja, okay. Wir müssen Entertainment abdecken ähm, und naja, Influencer. Und Influencer hat damals bedeutet, Opinion Leader, alles, was irgendwo so ein bisschen cultural. Um, Relevance hat, was so Popkultur abdeckt, was aber auch so Fashion abdeckt, um, Street Culture, Art. So und da, Das war dann so ein bisschen die Geburtsstunde des, des, des Entertainment Influencer-Marketings bei Adidas, im wirklich professionellen Sinne.
0: Was waren so die ähm, Non-Athletic äh, Collaborations, die man da so vorher gemacht hat? Also, da gab es so Run-DMC, was, was sind so noch so ein paar Haushaltsnames, so vielleicht auch aus den 90ern, 80ern, 2000ern? Genau, also damals waren es ja, eher, äh, ja, also Randy MC, natürlich so die, die, die
1: bekannteste, ähm, Madonna, ähm, Bob Marley, das waren so die bekanntesten großen Beziehungen. Ich ähm, muss mich überlegen, wenn es noch gab, im UK relativ viel auch. Ähm, aber da war es wirklich so ein, so ein ganz klassisches und wirklich reduziert auf, ähm, wen lädt man ein, wenn man einen großen Event hat und äh, kleidet den dann für diesen Event ein.
0: Ja? Okay. Hm.
1: Ähm, damals hat man noch nicht wirklich so gearbeitet, dass, äh, dass man ähm, bekannte Gesichter aus, der, aus dem Entertainment-Bereich wirklich in Kampagnen auch involviert hat, äh, geschweige denn auch ein Produkt mit ihnen, mit ihnen gemacht hat. Das hat sich dann eigentlich erst alles so richtig rasend entwickelt äh, in den letzten zehn, zwölf Jahren. Und heute gibt es gefühlt keine einzige Kampagne, die nicht irgendein ein, ein bekanntes Gesicht ähm, aus dem nicht sportbereich äh, irgendwie integriert.
0: Und äh, dann ging es ja irgendwann, kam so 2015 ja ein sehr, sehr großer Moment, wo ich mich auch noch erinnere, ich war mit äh, meinem, meinem Kollegen SK-83, kennst, kennst du ja auch, den DJ ja, unterwegs, und auf einmal hat er die, diese komischen Schuhe an. Ne? Und ich dachte mir so, Alter, was, was ist denn das? Diese Schuhe, die sehen aus so eine Mischung aus Hausschuhe, komische Sohle und Zebra-Modell. Äh, und die Rede ist von den Yeezys, und äh, ich glaube, mhm. da hast du ja auch ein bisschen, bisschen mitgemischt ähm, und, äh, und erzähl mal darüber ein bisschen.
1: Ja, also das war ähm, das, das war Teil, Teil des Momentums, wirklich, das die Brand hatte. Also das hat so ein bisschen 2014 schon angefangen, dass wir ähm, mit dem, mit dem Stan Smith schon so eine extrem große Welle äh, geschaffen haben. Die haben gemerkt, dass der Stan Smith, einer der bestselling Shoes der, der Brand, ähm, so einen leichten Dip bekommen hat oder dass die Zahlen nicht mehr ganz so steady sind und was wir dann gemacht haben, war den ganzen Markt ausgeräumt, im Prinzip also wirklich eine, eine Knappheit geschaffen und auch so, dass die, der Markt das spürt haben mit, mit dem Stan Smith schon ja mit dem Stan Smith ah okay okay mhm. und haben es dann gelauncht und haben das auch über mit ein paar bekannten Gesichtern gemacht die dann äh, der Stan Smith hat ja auf der Zunge ähm, das Gesicht von Stan Smith ja dem Tennisspieler ja. und wir haben es dann äh, so gemacht dass wir mit bekannten äh, Partnern eben den gerelauncht haben ähm, die dann ihren eigenen Stan Smith bekommen haben mit dem, ihrem Gesicht auf der Zunge. Ähm, und das hat so wirklich so ein, so ein Momentum ausgelöst. Und wir haben es dann wirklich geschafft, das auch das Momentum noch zu steigern, also beziehungsweise zu füttern. Ja. Wir haben dann Boost entwickelt. Ähm, die Sohle? Das kam dann mit rein, genau. Ja. Das kam dann mit rein. Der Energy Boost war, glaube ich, 2015 dann gelauncht. Zwischenzeitlich gab es dann auch noch den ZX Flux. Der auch nochmal so wirklich so einen, Zeit, einen Zeitgeist getroffen mhm. hat in so einer Running Silhouette, ähm, war so ein bisschen, so ein bisschen dem, dem Air Max dann äh, entgegengestellt. Ähm, dann eine große Superstar-Kampagne. Ähm, und dann kam Yeezy. Und Yeezy hat dann einfach ähm, all diese
0: Dinge vorher nochmal mehr befeuert. und dann Wie, dann wie kam es dazu? Also, wie habt ihr Kanye West dazu bekommen, das Projekt zusammen mit Adidas zu machen? Ich würde sagen, die meisten Sachen hat er dazu schon
1: selbst gesagt und auch in Songs verarbeitet und hat da nicht wirklich hinterm Berg gehalten. Ich glaube, wir haben ihm eine Möglichkeit gegeben, beziehungsweise einen kreativen Freiraum, den ihm in dem Ausmaß niemand anders angeboten hat. Er ja? ähm, ist jemand mit einer, mit einer sehr, sehr großen Vision. Das war auch natürlich bei Adidas erstmal so ein bisschen, wo viele erstmal ein Schild zurückgemacht haben und gesagt haben, nee, das ist niemals. Ja? Also ähm, wir waren es ja auch nur gewohnt, dass mal jemand kommt und der macht mal eine kleine Kollektion oder macht mal einen Schuh. Ähm, aber dass jemand ähm, sich von Anfang an hinstellt, noch bevor er das erste Ding gemacht hat und gesagt hat, ähm, das wird euer Jordan-Brand. So, ja, genau, <lacht> Jordan-Brand. Ja, ja, und jetzt sind wir da angekommen. So, ja. Ähm, was, was die Größe, die Dimension und wirklich den den, den Impact auch angeht. Ähm, und ich glaube, das ist es, was dann überzeugt. ja, denke, Das sind einfach ähm, ein Zusammenspiel von vielen Leuten, die damit äh, mit, mit, mit eingewirkt haben. Ähm, von der Art, wie man die Relationship handelt, äh, von der Art, wie, wie man wie man arbeitet ähm, und das muss alles in Summe überzeugen und, und, und ich glaube, das ist es dann. Also wenn sich jemand verstanden fühlt als Partner und auch wirklich das Gefühl hat, okay, hier geht es um mich und äh, ich bekomme jetzt nicht irgendwas vorgesetzt, was so ein Option A, B, C, die auch jeder andere vorgelegt bekommt. Ich glaube, das ist ein entscheidender
0: Punkt, warum Leute dann auch bei einer Brand wie Adidas landen und sich da wohlfühlen und da auch bleiben. Und da war der Kanye West zum ersten Mal auch in auch und du, du warst da bei der Tour auch mit dabei, ne?
1: Ich war bei der Tour, bei der Tour war ich nicht dabei, aber ich war bei seinem ersten Besuch war ich da, ja. Ähm, Kannst du davon ein bisschen erzählen äh, mal? Ja, also es war... Er, er sollte kommen für, für, für Meetings nach Aurach und ähm, wir wussten, ich glaube, er sollte so gegen 2 Uhr ankommen. Äh, und dann sind wir alle nochmal Mittagessen gegangen. Mein, mein dann-Chef mein dann äh, John Wexler äh, war eben auch da aus Portland und wir sind so abseits vom Campus in so ein Restaurant gegangen und irgendwann sitzt er neben mir und sagt so Oh shit! Oh shit! Ich so, was ist los? Wir müssen sofort zurück. Ich so, warum? Kanye ist in McDonalds, im Outlet. <lacht> und gleich neben dem Campus äh, ist, äh, ist ein Adidas-Outlet und da ist auch ein McDonalds. Und äh, unser CMO damals, Hermann Deininger, der äh, leider vor ein paar Jahren verstorben ist, hat John getextet und gesagt, warum steht Kanye West vor mir in der Schlange im McDonalds? <lacht> und, ähm, wir sind dann sofort äh, zurückgedüst ähm, zum, zum Campus und haben ihn dann da in Empfang genommen ähm, und äh, ich glaube, was passiert ist er hat den Fahrer, er ist nach München geflogen, von München bis nach Herzogenaurach fährst du so ein bisschen über eine Stunde und ähm, ist anscheinend früher gekommen, als jeder äh, gedacht hat und hat dann auf dem Weg, als er an diesem Outlet vorbei ist, an diesem McDonalds seinem Fahrer äh, gesagt, hier, halt mal da an. Und so ein Fahrer ist dann auch nicht ähm, so, dass er dann sagt, ist mir egal, was du sagst. <lacht> ich, so da hat dann gesagt, okay, dann halte ich da eben. Ähm, und ich glaube, dass es auch außer Hermann Deininger keiner gecheckt hat, weil ist ein 20.000-Einwohner-Städtchen, ja, wo der, der eine McDonalds ist, da gehst du nicht davon aus, dass der Typ vor dir, dass das Kanye West ist. Du denkst, das ist vielleicht jemand, der so angezogen ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist, geht gegen null. Ja, und dann haben wir ihn äh, in Empfang genommen und er steigt aus dem Auto aus und es war wirklich nur er. Also nur er mit einem Rucksack. Ähm, er hatte ohne Churl Party, ohne Bagage. Ohne Manager, ohne Security, ohne Body, ähm, Nur er. Und guckt und sagt so, Hey, I know you from Twitter. You're John Wexler. Und John so, ja, hey, ja, ja, komm mal rein. Und, und dann hatten wir, dann waren wir immer noch irgendwie zu früh und noch keiner war ready. Und dann hieß, ja, Flo, kannst du eine Tour geben? Und dann haben wir, sind wir über den Campus gelaufen und ich habe ihm so ein bisschen vom Campus erzählt und, äh, und so, ein bisschen, so eine History-Abteilung so ein bisschen gezeigt. Und auch da war es genau das gleiche Bild. So. Also, wir wurden von vielen Leuten gesehen und jeder war so, ist das Kanye West? Das geht doch gar nicht. Und dann auch er kam dann äh, auch in unseren in, in so Office-Space und war dann so, ja, kann ich hier irgendwo arbeiten? Äh, ja, du kannst hier meinen Schreibtisch haben. Oh, okay, cool. Und dann seine Sachen einfach dahingeschmissen, sich nicht, nicht einmal noch danach umgedreht und so, okay, cool, was machen wir denn jetzt? So, und ähm, ich habe, ich durfte ihn, ihn zwei, dreimal Mal erleben. Ähm ich glaube in Herzog zwei, dreimal und dann auch noch ein paar, ein paar andere Male. Und die, das, was ich mitbekommen durfte von der Art, wie er arbeitet, war wirklich äh, Besessenheit. Der wirklich äh, der ist bis nachts um vier äh, war der im Office, hat irgendwelche Fitting Sachen gemacht, ist ins ins äh, anliegende Hotel neben dem Campus. Ist dann, hat dann da drei Stunden geschlafen, war um sieben Uhr wieder im Office. Ähm, und es ist jemand, der eben diesen, diesen kreativen Output hat und wir haben ihm den ermöglicht, würde ich sagen. Und, und haben versucht, den so wenig wie möglich einzuschenken. Und wenn du die Schuhe anguckst, wie du gesagt hast, du hast die gesehen, hast du gedacht, was ist das?
0: Weil ja, und und zwei Jahre später habe ich die dann für, für 700 Dollar bei Flight Club <lacht> gekauft in L.A., <lacht> weil ich so, ja, so hyped dann war. Es also, ist, ist ja, ja. irre.
1: Und ich das glaube, das ist es, was es dann ausmacht, dass ähm, Leute mit einer Vision kommen und ähm, man der Vision dann und dem Partner dann auch das
0: Vertrauen schenkt, äh, die auch umzusetzen.
1: Und,
0: genau. Heftig, heftige Story. Okay. <lacht> <lacht> um, also ich, ich habe jetzt äh, letztens äh, bei, bei Netflix die, die Doku geguckt, über ihn, diesen Dreiteiler. Mhm. Und äh, fand das eben auch spannend, nochmal so zu sehen, so von den Anfängen, leider ist über den den Adidas-Part oder diesen Fashion-Part gar nicht so viel dann mit drin, ähm, sondern irgendwie erst am Ende wieder, wo er so ein bisschen, weiß nicht, ja, zwiegespaltene Persönlichkeit ist und sehr, mhm. so ein bisschen, weiß nicht, in so einer Findungsphase oder sehr, sehr verstört, ist sowas dann auch irgendwann schwierig für eine Brand, wenn du sagst, okay, du ähm, du connectest dich sehr stark, du lässt dich da auf sehr, sehr viel ein und dann ähm, dreht eben so, ein, so, so jemand durch. Klar, ähm, natürlich. Ähm, das, das ist ja am Ende
1: dann ja auch, ist es wirklich eine, eine, eine Partnerschaft oder ist es wirklich eine reine Business Transaction? Also, wenn du so eine, eine, eine enge Partnerschaft eingehst, ähm, dann kannst du natürlich gewisse Sachen nicht ignorieren, die musst du auch ansprechen und musst auch versuchen irgendwie eine Lösung zu finden und kannst nicht bei dem es ist wie in der Beziehung du kannst dir ja nicht bei dem ersten Anzeichen äh, von oh, hier wird es unangenehm gleich sagen okay ciao das war's ja also ähm, das gewisse Dinge musst du aushalten natürlich gibt's für gibt's gibt's für alles Grenzen ja? ähm, und Sachen die du dann nicht unterstützen kannst oder dann auch mal einen Vertrag aufkündigen
0: musst okay um, lass uns mal weitergehen, um, also Kanye West sicherlich auch ein, ein krasser Baustein oder ein, ein krasser Stein bei dir denn in, in, der, in der Karriere mit drin, was, äh, was war jetzt so in den letzten Jahren los, Seid ihr da noch was, was in Erinnerung geblieben, wo du sagst, ey, das ist vielleicht ein Ding, denn, denn ich habe ich hab so beobachtet, dass, dass ihr da ja schon sehr visionär unterwegs seid, wir haben ja schon über diese Hausparty gesprochen, wir haben darüber gesprochen, verschiedene Künstler sehr, sehr zeitig zu supporten um, und gar nicht erst dann, wenn die jetzt, wenn die jetzt groß geworden sind, was vielleicht noch so ein Ding, wo man sagt, das ist vielleicht jetzt erst in diesem oder im letzten Jahr passiert, was aber auch wegweisend sein kann für andere Brands, für andere Leute, die hier Marketing machen, wo man sich vielleicht auch eine Inspiration holen kann? Ja, ähm, ich würde sagen, die letzten Jahre, ähm,
1: wie gesagt, das ganze, dieses ganze Thema Culture Marketing, ähm, das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass wir unser Department von Entertainment and Influencer Marketing umbenannt haben Ende letzten Jahres in Culture-Marketing. Ähm, einfach, wie vorher schon, schon erwähnt, der Name war damals wirklich so eine Notlösung und ist dann geblieben. Und der Begriff Influencer hat einfach sehr, sehr wenig nur noch ähm, damit zu tun oder mit der Bedeutung zu tun, die er damals für uns hatte. Ähm, ja, 2009 war Influencer für uns ein Opinion-Leader Culture Creator, auch, auch Culture Creator ist, und, und auch der Creator-Begriff ist auch was, was anderes geworden <lacht> über die Jahre, aber es ging um Leute, die einfach gewisse Wirkkreise hatten, ja? die Innovator waren, ähm, die Sachen vorangetrieben haben, ähm, unabhängig ob das jetzt im großen oder kleinen Kreis war, unabhängig davon, ob das äh, Social Media war oder nicht, was es damals noch nicht mal wirklich in der Form gab. Ähm, und ich würde sagen, über die letzten Jahre hat sich das, wie gesagt, immer weiter ausgedehnt und wir haben unsere unsere Verantwortlichkeiten auch so ein bisschen mehr aufgeteilt. Ähm, als ich angefangen habe in Culture Marketing, ähm, gab es zwei Global Offices. Es gab London und es gab L.A. Beide gab es, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es London gab, ich glaube, seit den 90ern ähm, und das L.A. Office gab es seit 84. Das wurde zu den Olympischen Spielen, wenn ich es jetzt nicht komplett ver verballere, glaube ich, zu den Olympischen Spielen 84 in äh, L.A. Äh, wurde das eröffnet. Ähm, du darfst mich gerne korrigieren, falls Google... Ist äh, alles richtig, ich habe gerade mal Second Screen, <lacht> ist alles richtig. Ich bin bei den Jahreszahlen <lacht> auch nicht so fit. Okay. <lacht> um, und, und wie gesagt, als ich, das dann, als ich dann gesagt habe, okay, ich um, komme in das Team, weil John mir das damals angeboten hat. Er meinte so, ich wusste, ich muss nach fünf Jahren Global Marketing brauche ich Veränderungen und er sagte, dann komm doch zu mir ins Team. Und dann meinte ich so, okay, kann ich das auch aus Berlin machen? Und dann haben wir es überlegt und dann musste das auch erstmal intern äh, abgesegnet werden und äh, unser CMO, Hermann Deininger, hat mir dann irgendwann das, das grüne Licht gegeben und gesagt, okay, darf er machen. Und dann war erstmal für mich from scratch alles aufbauen. Also, ich bin nach Berlin, hatte nichts außer meinem Arbeitshandy und meinem Arbeitslaptop. Ich hatte kein Office, ich hatte gar nichts. Dürfte dann bei einer befreundeten Agentur, Act3, durfte ich mit in ein Office, weil die auch jemanden hatten, der alleine in Berlin war. Dann haben wir uns ein Office geteilt. Ich musste aber wirklich ich hatte schon ein bisschen Netzwerk, aber ich hatte noch nicht irgendwie äh, die Logistik äh, und die Struktur. So dann musste ich überlegen, okay, ähm, wo bekomme ich erstmal Produkt her, um zum Beispiel auch zu seeden? Ähm, dann, okay. Also jetzt, seeden
0: äh, für, für unsere Hörerinnen Hörer, wenn man, genau. wenn quasi ein neues Produkt rauskommt, ähm, dann schickt man das den Creator und Influencer zu und das nennt sich dann ein Seeding.
1: Genau, also wie eine Ausstattung, im Prinzip eine Künstlerausstattung. Also, wie bekomme ich drei Streifen an Füße ja, in Berlin, in den richtigen Netzwerken? Und das dann erstmal zu bekommen, war das eine. Dann war so, okay, wie, ja, wie kriege ich es denn jetzt an die Leute? So, wie verschicke ich denn? Ja, ähm, dann habe ich die ersten Sachen wirklich, bin ich zur Post und habe so, da gibt es ja diese, diese Pakete, die man sich kaufen kann, so in äh, SML-Größe, so, <lacht> habe ich dann gekauft, ähm, habe die dann ins Büro mitgenommen, habe dann da Sachen verpackt, ähm, habe die wieder zur Post gebracht, verschickt und habe das dann über meine Spesenrechnung abgerechnet, ähm, bis ich dann irgendwann wirklich eine Logistik aufbauen konnte. Also, ähm, wie bekomme ich wirklich ähm, Kartons, dann, wie bekomme ich so Abholaufträge mit äh, irgendwelchen Lieferdiensten etc. Ich hatte noch kein Storage, also kein Lager. So, ähm, das, das habe ich alles alleine gemacht, so und habe das so wirklich Adidas ein Gesicht gegeben in Berlin. Ja, also in, in gewissen in gewissen Kreisen. Und das war wirklich so das Interessanteste für mich und, und, und auch. Ähm, die, die, die erste wichtige Erkenntnis wirklich, wie wichtig es ist, persönlichen Kontakt zu haben. Also wie wichtig es ist, auch für diese Netzwerke im persönlichen Kontakt zu einer Brand zu haben. Ähm, wo das nicht einfach so eine Transaktionsnummer ist, sondern gerade in den, in den ersten Jahren war viel einfach so, okay, man trifft sich, es ist alles sehr ungezwungen, man kommt einfach mal auf den Kaffee vorbei ähm, und es ist nicht gleich, man lernt sich kennen und es geht gleich um eine Kampagne. So. Mhm. Ähm, sondern es geht viel einfach so, die Marke zu öffnen und das habe ich dann einfach über die letzten Jahre immer mehr gemacht und mich da mehr darauf konzentriert als wirklich die großen Deals, das, dann, das haben wir dann eher über L.A. abgewickelt ja? ähm, auch durch die Nähe und ähm, habe mich dann eher darauf konzentriert, wie kriegen wir mehr Leute in diese Städte so. ähm, ich durfte dann ich glaube, zwei Jahre danach London übernehmen. Hatte dann Berlin und London. Und habe dann intern sehr viel so Strategy-Arbeit gemacht ähm, und habe eben dann auch mitgeholfen, dass wir zusätzliche ähm, Offices aufmachen
0: durften ähm, und Leute bekommen haben. Habe dann Paris noch dazu bekommen. Also würdest du schon sagen, dass einfach die... Ähm die, die lok lokale Nähe äh, entscheidend ist, dass du dann eben selbst im Soho-Haus rumhängst und die Leute zu dir kommen können und dass das nicht über, äh, dass du, also die, die Paris-Culture genau. kriegst du nicht über Berlin abgedeckt. Du brauchst genau. den Lokal -Lokal Typen. Okay, okay. 100 Prozent. Und, und
1: in dem Zuge, so, und das war jetzt eine super lange äh, Einleitung zu dem, was ich eigentlich zu deiner Frage äh, antworten ja. wollte, das war ja, was so in den letzten Jahren dann einfach so wirklich noch, noch wirklich groß war und wirklich vielleicht für mich äh, speziell, war, waren eigentlich immer mit meinen Teams zusammen in den Städten auch äh, wirklich Leute zu finden, die vielleicht noch nicht groß sind. Immer so dieses was ist der nächste Trend, was ist die nächste Community, die man aber supporten kann, die es wert ist zu supporten und auch, wo man sagt, wir helfen ein Stück mit, dass die größer werden, dass die bekannter werden, dass die ihre Sachen besser umsetzen können.
0: Wen gibt es da so, ähm, den, den du so vielleicht entdeckt gab, mit hast oder groß gemacht äh, habt? Also es gab viele kleine Sachen, ganz ehrlich. Ähm, so, äh,
1: äh, 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 zum Beispiel äh, gibt es ein Kollektiv in Berlin, die nennen sich 100. Mhm. Ähm, und die waren so, hey, wir wollen so eine Partyreihe machen und wir wollen auch gucken, dass, ne, so neue Künstler, die Leute vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, die aber so eine gewisse Zielgruppe ansprechen und dann haben wir gesagt, oh, cool, dann, dann helfen wir euch mit ein bisschen Budget, diese Partys einfach umzusetzen, etc. und in einer der ersten hatten die, äh, oder wir zusammen, dann Post Malone als Act. Okay. Und Post Malone, ich weiß nicht, ob du mal im St. Georg warst, in Berlin, das Ding ist wirklich, das so ein kleiner Keller mhm. war das. Post Malone hat 1500 Euro gekostet für
0: diese Show. So. Und das war auch vor seinem großen, äh, ganz vor seinem genau. großen Durchbruch.
1: Ganz hatte Er hatte nur White Iverson draußen äh, als Video und dann vielleicht noch ein paar Soundcloud-Links. Und das ist das, was es dann, dann zu sehen, wo so ein Künstler dann irgendwann hingeht und zu wissen, man hat da, man hat es richtig eingeschätzt, das ist dann was, was so wirklich okay. äh, einem super viel zurückgibt. Ja? Und das haben wir wirklich dann in allen Städten gemacht äh, und auch in allen Städten geschafft. Ähm, in London äh, war es mit, mit Stormzy ähnlich. Ich glaube, Stormzy, mhm. ähm, das war noch bevor ich das London-Team übernommen habe allerdings, aber äh, ich glaube, Lon London-Team hat äh, ihn auch supportet seit er 16 war. Ja? Ähm, und dann haben wir das zu einem, ich habe dann an seinem ersten Deal gearbeitet. Also er war immer Friend of the Brand, aber dann der erste große Deal, den er wirklich mit der Brand hatte, mit Collab, äh, etc., war dann so, so einer von meinen, wenn du es wenn Meilenstein nennen möchtest.
0: Wie, wie sieht so ein Deal aus? Ist es dann, dass man sagt, okay, Künstler kriegt Gage X ähm, und dafür äh, ist das dann ein festes Buyout oder ist sowas auch äh, abhängig von dem, was dann am Ende verkauft wird dadurch? Wie funktioniert das? Das, sind, das kommt darauf an, ob zum Beispiel ähm,
1: ob es ein Deal ist, der auch äh, eine Produktkomponente hat. Mhm. Ähm, und wenn es eine Produktkomponente gibt, dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder dass du sagst, du äh, bezahlst eine Design-Fee, ja, und der Partner tritt dann einfach sein Design ab, egal wie viel du davon verkaufst, oder du verhandelst mit Royalties. Also der Partner bekommt dann X Prozent des Umsatzes von diesem
0: verkauften Produkt. Okay, also so ein Kanye West, der kriegt dann eher so 30 Prozent von allen verkauften Schuhen da.
1: Das ist auf jeden Fall ein Royalty Deal. Okay. Ich, ich sag, also ein Royalty Deal macht dann Sinn, wenn, ähm, wenn du wirklich viel Menge verkaufst. Und mhm. also ich meine, das kann sich jeder ausrechnen, was sind. Nimm jetzt einfach irgendeine Zahl, was sind 5% von, äh, von 100 oder was sind 5% von 100.000? Ja? Mhm. Ähm, und wenn ich dir anstatt den 5% von 100 lieber Summe X anbiete, die da drüber liegt, sage ich, okay, dann nehme ich lieber die. Ähm, wenn ich weiß, es ist eh nur ein kleines Projekt, nicht verkaufen, nicht viel, viel Menge. Ähm, und am Ende natürlich, du sicherst dir beim Partner dann auch immer so ein gewisses Leistungspaket ab. Ja, also zum Beispiel, okay, so und so viele Tage im Jahr. Eine Appearance ähm, Day. Pa Appearance Days, Production Days, etc. Vielleicht handelt es in eine Performance mit ein, wenn es ein Musiker ist. Ähm, heute natürlich ähm, Früher, 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 früher wirklich gar nicht wichtig heute wirklich Hauptbestandteil äh, ist, okay, was sind die Social-Media-Leistungen, ja. ja. Äh, da ins Detail äh, Story-Post versus Infeed post versus dies versus das. Ähm, ja,
0: Exklusivität
1: ist natürlich auch immer noch ein, Riesen, ein Riesenthema. Wie kriegt das ihr das hin
0: Ich weiß, viele andere Brands haben da sehr starke Probleme, oder ich, ich meine, gerade gerade bei Car-Brands, ne? das ist ja so, die ähm, Du kannst als, als, Künstler jetzt auch nicht immer entscheiden, dass ich jetzt nur Mercedes fahre oder nur BMW oder nur Audi. Ähm, und dann äh, ist es natürlich auch nicht so geil, wenn dann, wenn dann immer, immer Cross-Brand oder einfach die, in Anführungszeichen, falsche Brand getragen wird. Wie kriegt ihr das? Schafft ihr da eine Awareness Denn Ich meine, da kannst du es irgendwie im Vertrag regeln und sagst, du darfst jetzt kein Nike-Bild mit posten. Aber wie kriegt man das auch in den Köpfen so manifestiert, dass die Leute das auch, diese Partnerschaft so mitleben? einen entscheidenden Punkt hast du gerade selbst schon genannt,
1: was man selbst entscheiden kann und möchte. Ja. Das ist natürlich bei einem Auto eine andere Nummer als bei einem Schuh, wenn man dann sagt, du sorry, das war der Fahrdienst an dem Abend von dem Event, da kann ich nichts dafür, dass ich in einem BMW saß oder in einem Mercedes. Das passiert bei Schuhen eher weniger, dass man sagt, du sorry, mir hat die Vans jemand angezogen. Ja. Kommt ja selten vor. Aber es kommt da schon auf gewisse Dinge auch an, ähm, die auch Auswahlkriterium für uns sind. Ähm, und zwar, äh, du musst schon Bock haben auf die Marke. Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Ähm, und das nicht nur wegen der Kohle machen. Ähm, für uns auch ganz wichtig, weil dadurch einfach auch so viel an Authentizität verloren geht. Ja? Egal, was du dann machst, es wird nicht so gut, wie es sein könnte, wenn derjenige wirklich Bock hätte auf die Marke. Ähm, das ist das eine. Ähm, und natürlich musst du auch über Produkt äh, überzeugen. Ja, ähm, ich denke, das sind so die, die zwei Hauptpunkte. Natürlich, was du dann vertraglich absicherst, die Leute lassen sich die Exklusivität natürlich bezahlen. Ja, ähm, und wie gesagt, am Ende geht es darum, dass du auch Leuten nicht sofort einen Strick draus drehst, wenn sie irgendwo <lacht> Entschuldige, wenn sie irgendwo mal ähm, was anderes anhaben. Jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Ähm, es ist immer noch ein Unterschied, ob du mal hier in die, in die äh, äh, Nike-Sandalen von deinem Kuppel äh, im Badeurlaub äh, geschlüpft bist am Strand, um mal kurz über den heißen Sand zu huschen und dabei hat dich jemand fotografiert als ähm, aktiv eine andere Marke zu bewerben. Ja, das ist nochmal ein Riesenunterschied, glaube ich. So Und am Ende ist es dann ähm, aber meistens wirklich dadurch abgedeckt, dass du Leute hast, die wirklich Bock haben auf die Marke und die denen auch völlig klar ist, ähm, von sich aus, weil sie sagen, ich kann, wenn ich mit diesem Partner zusammenarbeite, nicht den oder den oder den Partner bewerben, das geht nicht. Ähm, dann mache ich mich selbst unglaubwürdig. Und was ich den Leuten dann auch immer gesagt habe, die es vielleicht wirklich nicht, nicht verstehen wollten, ich sage, guck mal, ja, und wenn du ein Meeting mit Coca-Cola hast, in Atlanta, in deren Headquarter, dann stellst du da keine Pepsi-Dose auf den Meetingtisch. Das würde dir nie einfallen. So, spinn den Gedanken doch mal weiter und dann äh, erklärt sich auch das mit den Schuhen. So, ähm und dann dann versteht's eigentlich fast jeder. So.
0: Flo, ich würde mit dir gerne noch über ein paar andere Themen gehen, deswegen mhm. springen wir einmal so ein bisschen weiter. Und ja. zwar das eine ist gar nicht so, so uneigennützig, denn äh, äh, du hast ja gesagt, in, in L.A. habt ihr auch ein sehr, sehr großes Office. Wir planen mhm. ja auch, unsere Company zu erweitern und nächstes Jahr in Los Angeles ein Office zu eröffnen. Da hört man jetzt aber unterschiedliche Stimmen. Ne? Ich war jetzt, jetzt war im Januar in, in Miami, hab da mit vielen Leuten gesprochen und äh, die sagen alle, geh nach Miami. Natürlich, die wohnen da, die finden das auch cool da. Mhm. Ähm, aber Viele sagen auch so, L.A. ist, ist durch. Die Stadt, ist äh, der der kreative Hype ist durch. Viele ziehen weg, die die coolen Leute ziehen nach Austin, nach Miami, nach sonst irgendwo hin. Siehst du das auch so oder glaubst du, in L.A. geht immer noch was?
1: Nee, würde ich nicht so sehen. Also ich glaube, in L.A. wird immer viel gehen. Ähm, ich glaube, es wird es ist kulturell nicht so interessant wie New York. Ähm, einfach auch, und das ist so eine, so eine Sache, weil es da geballter ist. Ja, das ist geballter aufeinander. In L.A., wenn du schon mal warst, dann weißt du, ohne Auto kommst du nirgendwo hin. Mhm. Deswegen finden Sachen oft in so verschiedenen Areas statt und vermischen sich deswegen dann auch nicht unbedingt so, wie sie es woanders tun. Ja, wie sie es zum Beispiel in Berlin tun. Einfach diese Größe und dieses, die, die sorgt dafür, dass es wirklich so ein bisschen eher territorial ist. Ähm, aber kreativ passiert in L.A. immer noch viel und wird es auch, auch immer. Es entwickeln sich immer neue neue ähm, neue Teile der Stadt, ähm, die einen zum Besseren, die anderen zum, zum Schlechten. Äh, natürlich werden viele Teile auch so ein bisschen Hipster-Will und so ein bisschen sehr prätentiös und äh, ähm, sehr, ich sag mal, so Influencer-passend, äh, ausgebaut und ausgestaltet, so ja, also da es überall schon, das was Pflanzenkaffee
0: gibt und äh, und genau, überall Instagrammable Wände.
1: Genau, Instagrammable Wände, das ist das ist so das ist so ein Punkt auf jeden Fall. Ähm, aber nee, das ist es wird es hat immer Culture gehabt, so es hat immer es ist am Meer, es wird immer dieses dieses Skate und Surf Culture geben ähm, und, und und Streetwear ist einfach auch immer äh, wird immer ein wichtiger Punkt in in in, in L.A.
0: bleiben. Also, nö, ich würde nicht sagen, dass es ausgelutscht ist. Ich, okay. Und äh, wenn ich das richtig gelesen habe, dann äh, habt ihr bald ein neues Office in, in Downtown in L.A., richtig? Genau,
1: ja. Also wir sind eigentlich vor ein paar Jahren in, äh, in Office gezogen. Wir waren eben dann wie lange? Über 20 Jahre eben äh, fast 30 Jahre in, in Hollywood. Ähm, hm. Sind dann nach Downtown gezogen. Ähm, und zwar in äh, The Rower, das ist der, die ehemalige ähm, American Apparel Fabrik. Ah, okay, cool. Ähm, das wurde jetzt alles so als bisschen Kreativ äh, District ähm, umgebaut. Da ist auch äh, Bodega, der Sneaker Store ist da auch. Es ähm, ist so am Fashion District äh, Downtown. Und wir ziehen jetzt aber wieder um äh, und eröffnen, glaube ich, so im Juni unser nächstes neues Office, äh, auch noch Downtown. Noch mehr Fashion District, also das glaube ich auch ganz gut.
0: Okay, spannend. Ich habe äh, zu, zu Downtown sehr, sehr gemischte äh, Gefühle immer. Ich finde es ich selbst <lacht> ich mega geil. Meine Freundin findet es unfassbar schrecklich, aber die hat auch ein bisschen negative Erlebnisse eher dort. Aber ich fand irgendwie diese Why, also, also ich finde es eben gerade immer geil, wenn, wenn ein Viertel, was eigentlich eher so hin und wieder so ein bisschen was ein Problemviertel auch war. Wenn da dann das dann irgendwann aufgrund der günstigen Mieten so Kreative und Künstler und so anzieht, so ist es ja ganz oft auch in Berlin gewesen, dass dass die Viertel erst ähm, so ein bisschen am Arsch sind. Dann äh, kommen die Kreativen und coolen, dann wird es hipster und dann wird es alles teuer. Ähm, und, also, ja, so, Downtown ist, ist leider schon
1: spannend. Downtown ist leider schon an dem Punkt, wo es teuer ist. Also ich finde, ich habe auch, ich bin auch sehr zwiegespalten, was Downtown angeht. Ich mag es äh, einerseits. Ähm, aber habe auch ein Problem damit, ich habe heute erst mit jemandem darüber gesprochen, dass du einfach morgens aus deinem Hotel gehst oder du gehst abends aus dem Hotel und hast gerade irgendwie 300 Dollar für ein Dinner mit jemandem bezahlt und dann steht einfach jemand ohne Hose vor dir und kackt auf den Bürgersteig. Das passiert da einfach am laufenden Band. <lacht> ähm, und das ist dieses, diese dieser diese, diese, äh, diese krasse Kontrast zwischen ähm, Fancy und und, und und wirklich Kohle ähm, und kompletter ähm, Armut und komplett am Ende der sozialen Leiter, an der, auf der untersten Sprache, Sprosse, ist dort so extrem, das fällt schon ein bisschen schwer. Also ist schon ein bisschen scary.
0: Ja, aber äh, das ist auf jeden Fall ein anderes Thema. Ich glaube, da, das ist auch Podcast für so, 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 so äh, soziale Spaltung und so weiter. Ähm, äh, äh, Flo, wir haben, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir kommen so langsam mhm. schon zum Ende. Und mhm. ähm, ich würde gerne mit dir über äh, die Zukunft sprechen. Denn mhm. äh, da wird sich bei dir auch was verändern. Und äh, nach 15 Jahren bei der Brand äh, trittst du bald was Neues an. Darfst du das hier schon verraten? Vielleicht sogar exklusiv, wo es für dich... <lacht> ist es hingehen. Ich, ich weiß ja nicht, wann wann der Podcast erscheint
1: und eventuell erscheint er auch ähm, nach diesem Mittwoch. Passiert
0: ist. Nächsten Mittwoch.
1: Nächste Woche Mittwoch. Aha. Und dann wird es schon passiert sein. Ja, Ich verlasse die Brand <lacht> nach 15 Jahren ähm, und mhm. werde von einer deutschen äh, Weltmarke, die, ja, die das ja ohne Zweifel ist, zu einer anderen deutschen Weltmarke wechseln und äh, werde mich Hugo Boss anschließen bleibe also im Süden Deutschland verortet, was mein Arbeitgeber angeht. Ich selbst werde in Berlin bleiben, aber habe da eine extrem, extrem reizvolle neue Aufgabe gefunden. Was machst du da? Ich werde da, äh, dort als neuer äh, Global Head of Marketing für Hugo anfangen. Also man, manche werden es bisschen mitbekommen haben, ähm, dass, dass Hugo Boss gerade so ein bisschen sich neu positioniert und die beiden Kernmarken Hugo
0: und Boss neu ausrichtet mhm.
1: und ähm, ich werde für den Hugo-Bereich
0: verantwortlich sein. Kannst du, kannst du kurz skizzieren, ich, äh, wie sich die unterscheiden? Äh, ja, Hugo Boss ja, hat ja, ja auch ein äh, neues, neues Logo, habe ich gesehen, und dieser krasse eine äh, Influential Day, wo alle, wo jeder Influencer <lacht> weltweit diesen, diesen fucking Hoodie gepostet hat. Das genau. ist ja, war ja genial. Ne? Äh, genau, ja, wie unterscheiden also, die sich?
1: Ähm, der Unterschied zwischen den beiden Marken ist ganz klar die Zielgruppe. Ähm, Boss wird ähm, wieder mehr den Millennial ansprechen und Hugo wird sich ganz klar an, an, an Gen Z richten. Also wirklich beide Kernmarken deutlich verjüngen und beide auch nochmal mehr voneinander abgrenzen, was, glaube ich, bisher nicht so geschehen ist.
0: Okay, spannend. Was, was wird die, deine erste Amtshandlung sein, nachdem du deinen no, no, neuen Arbeitslaptop geholt hast?
1: Meine erste Amtshandlung wird tatsächlich sein, direkt wieder nach L.A. zu fliegen und dort für Hugo bei Coachella das House of Hugo zu eröffnen. Also wer am ersten Coachella-Wochenende da
0: sein sollte, darf sich gerne bei mir melden. Sehr gut. Was was passiert im Haus auf Hugo? Was was kann man sich darunter vorstellen? Wieder eine so, so, so wie wie deine deine Anfänge, die Adidas Originals House Party jetzt mit Hugo? Äh,
1: nicht ganz, nicht ganz, aber die Idee ähm, und ich weiß gar nicht, wie viel ich darüber sagen darf. Ähm, aber die Idee ist ähm, schon ein Ort für Content Creation und für Creator zu schaffen. Also ich habe keine Ahnung, okay. was ich davon sagen darf und was nicht. Wir sind wir ja ähm, unter uns hier. Ja, natürlich, genau. genau. Ähm, aber es wird, glaube ich, ganz spannend. Ähm, ich freue mich extrem drauf. Ich freue mich vor allem auch äh, wieder breiter ähm, im, im Marketing mitzuwirken und nicht nur für einen Teil der Kampagne und zwar fürs Talent zuständig zu sein, sondern wirklich so äh, Bigger Picture wieder ein bisschen ähm, mehr im Blick zu haben.
0: Wo kann so ein Hugo in fünf Jahren stehen, wenn du jetzt damit dabei bist? Ähm, hoffentlich ist es dann doppelt so groß
1: wie bis jetzt. <lacht> das ist definitiv das Unternehmensziel. Ähm, nee, ich, ich hoffe wirklich, dass ich in fünf Jahren äh, da wirklich schaffe, so meinen, äh, einen gewissen Abdruck zu hinterlassen. Auch wirklich, das, das, dass man wirklich einen deutlichen Unterschied sehen kann zwischen... Äh, jetzt und, und, und dann, äh, wo sich die Marke hinentwickelt hat, wie sie aussieht, wie sie sich anfühlt, ähm, wer sie trägt vor allem.
0: Wie viel von deinem bestehenden Netzwerk kannst und darfst du dann damit ähm, einfließen lassen oder mit, mit, mit rübernehmen? Äh, ach, mal gucken. <lacht> okay. Mal gucken. Cool. Ähm, zum Abschluss noch ähm, eine Frage, was ist so dass größte Learning oder was sind die größten Learnings, die du auf deiner Reise jetzt mitgenommen hast im, im Marketing, in, aber, aber auch bei, bei Adidas vielleicht, was die Company angeht, diese beiden Bereiche?
1: Also in der was die Company angeht und was das Arbeiten mit, mit anderen Menschen zusammen angeht, ist es ist wirklich so, was ich vorhin mal, anfangs mal gesagt habe, so was ich schon im Praktikum abgezeichnet hat und ich habe es versucht als Chef auch immer so weiterzuführen dass du wirklich versuchst, Leuten Dinge beizubringen ähm, und die nicht, klar, mal ins kalte Wasser werfen, gehört dazu, aber es gehört auch dazu, Leuten Dinge mitzugeben, Erfahrungen weiterzugeben. Knowledge, Knowledge Transfer ist so riesen wichtig und wird so extrem vernachlässigt ähm, und das ist für eine Marke ganz, ganz wichtig, ja, ähm, weil es schon was wert ist, wenn das jemand 15 Jahre gemacht hat, und, und das Wissen weitergibt, jetzt nicht unbedingt für mich gesprochen, aber eben in allen Bereichen, als dass das jeder für sich neu lernt, neu interpretiert und dann wird es komplett ähm, inkonsistent. Ja? Und im Marketing, mhm. ey, am Ende, du musst dein Produkt kennen, du musst dein Unternehmen kennen und du musst deine, deine Zielgruppe und deine Audience kennen, wirklich verstehen. und Vieles ist wirklich einfach reiner, gesunder Menschenverstand. Ja, ähm, ne, Zahlen sind, sind immer was Gutes, um Sachen in gewissen Bereichen messbar zu machen, aber die dürfen nicht komplett deinen dein Kurs bestimmen. Du musst auch wirklich auf, auf deinen auf dein Instinkt vertrauen. Ich sag mal, Post Malone, 1.500 Euro, der kann ja nicht gut sein. Ja. <lacht> 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 ähm, nee, da musst du einfach auch wirklich darauf vertrauen, dass du ganz genau weißt, so das wäre jetzt genau dafür, genau dann
0: richtig. So. Cool. Ich weiß nicht, ob man das so lernen kann oder ob man das im, im Gehen hat. Ich fand es auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr spannende Folge. Vielen Dank, Flo, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns dann sehr vielleicht gerne. beim Coachella nächste Woche. Und ich würde mich äh, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, folgt ihm bei Instagram DJ h a -N s h u DJ Hanshu. Genau. <lacht> Und Holla, Holla for Guest List. <lacht> Danke, dass du warst. <lacht> vielen, vielen Dank, Benni. Ähm, Hat mich sehr gefreut. Super. So, Leute, bevor alles vorbei ist, würde ich euch bitten, wir sind schon mittlerweile bei äh, der zweistelligen Anzahl von Folgen hier bei The New Chance Society. Lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify, 5 Sterne, bei iTunes oder wo auch immer ihr das Ganze hört. Erzählt euren Freunden, erzählt euren Freundinnen davon, ähm, eurer Mutter, eurer Oma. Jeder sollte das Ganze hier hören, was der liebe Flo und äh, vielleicht auch was ich hier zu erzählen haben. <lacht> also vielen Dank für euren Support und auf viele weitere Folgen The New Chance Society. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi.